1: El podcast del diario de los deportistas es patrocinado por tiendas atléticos, productos deportivos. Síguenos en la página atléticos.com o en Facebook como atléticos_mx. Atléticos, lo mejor para el deporte.
2: de los
3: deportistas ¡Déjalo! ¡Déjalo!
0: ¡Déjalo!
1: tanto en la acción de golpear, de quitar ropa, de pegar con un picayero, de todo lo que se ha dicho, forma parte de una locura social. Y entonces se, se demuestra, uno, el enojo y el, el incono social. Uh -huh. Segundo, también se demuestra la poca tolerancia que tenemos todos a la frustración. Y por último, también se denota y se connota la pobreza en la que todo México está viviendo. Y que como dijeron en el pueblo romano, dale pan y circo al pueblo para que éste se mantenga entre comillas feliz, contento, a pesar de que tenga hambre, a pesar de que vea la injusticia y a pesar de que vea que los demás hermanos están muriendo a su alrededor.
4: La representación de la barbarie, dos barras que se enfrentan en una batalla campal sin precedentes, la invasión de la cancha de quien huye despavorido, personas tiradas, inconscientes, golpeadas hasta la brutalidad. El Estadio Corregidora fue el escenario del episodio más violento en la historia del fútbol mexicano. Más allá de lo crudo de las imágenes que desde la tarde del sábado circulan por las redes sociales, la cifra oficial reporta 26 aficionados heridos, tres de ellos de gravedad. Al paso de las horas, muchos de ellos ya han sido dados de alta, se han reportado algunos detenidos, ya incluso hay sanciones, no sé si severas, por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y de la Liga MX. Para platicar de esto y más, estamos como siempre con Miguel Ángel Mujica, además de tener la valiosa compañía de Marcos Arellano, reportero del diario de Querétaro, quien estuvo presente el día de la tragedia y nos contará un poco de cómo se vivieron esos minutos que para muchos, pues bueno, fueron horas. ¿Qué tal, eh, mi querido Marcos? Bienvenido. Mujica, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast del diario de los deportistas. Un poco tristes, ¿no? Por todo este tema, Marcos, platícanos un poco cómo viviste ese, ese día trágico, ¿no? Ahí en Querétaro, en ese estadio que conoces bien y que, bueno, muchísimas tardes eh, presentó historias de éxito, historias de gloria eh, y ahora lamentablemente, pues bueno, una situación lamentable, ¿no?
2: Muchas gracias, José Ángel Rueda. La verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir? Es indescriptible lo que vivimos en el Corregidora, no solamente como periodistas, sino como personas, como seres humanos. Eso es una tragedia. Realmente no te imaginarías presenciar pues, estos hechos tan violentos en un estadio de fútbol, ¿no? Pareciera que son imágenes sacadas de una película, imágenes sacadas de fuera de la realidad. La verdad es que contar la experiencia, pues eh, todavía es recordar no los momentos que estuvimos ahí. Fueron algunos minutos, pero sí parecían horas que no acababa el conflicto. Fíjate que yo normalmente, pues eh, tengo ya 11 años trabajando en Diario de Querétaro, yendo al estadio. Uno llega con la pues, intención de hacer su trabajo. Eh, llegamos a la zona de prensa. Te platico rápidamente como una breve crónica. Llegamos a la, a la zona de prensa, inicia el partido con los protocolos e irónicamente con, con esta campaña por la paz, ¿no? con lo que se está viviendo alrededor del mundo, se hace la Liga MX, esta campaña por la paz y en el segundo tiempo, por ahí del minuto 15, nos percatamos eh, varios reporteros y obviamente la gente que estaba en las tribunas que en la zona donde está la resistencia al Vía Azul, que es el grupo de animación de Gallos Blancos, La Barra, empieza a haber un conflicto entre ellos mismos, entre los propios miembros de la barra. Ahí es donde enfocamos las cámaras, eh, bueno, nuestros celulares, los fotógrafos se enfocan hacia la tribuna norte. Y minutos después, en la tribuna sur, nos percatamos que gente del Atlas y gente de Gallos empiezan a discutir también. Entonces, ahora nos vamos del otro lado del estadio a la zona sur, y ahí es donde comienza realmente eh, pues, la tragedia, no cabía mucha gente en las, bueno, más bien la zona destinada que se le llama la jaula, la zona destinada para la porra del Atlas, estaba a su máxima capacidad y había personas que estaban fuera de esa zona porque ya no cabían, entonces había un espacio, digamos, de unos 40, 50 metros entre ya aficionados de gallos y aficionados de Atlas donde ya no había ninguna separación. Y ellos son los que inician esta trifulca que parecía controlable al principio, parecía que eran dos o tres personas, pero después se fue haciendo más grande al grado de que los aficionados de Atlas y de Gallos se fueron refugiando en la cancha, fueron entrando familias despavoridas, llorando, los niños, eh, personas queriendo cubrirse en algún lado. La verdad que fue un caos, ¿no? Eh, un caos total. Yo al, al percatarme de eso, pues no dejo de grabar, quería tener evidencia Obviamente pues no es este, agradable tener que grabar este tipo de imágenes. Y después pues, lo que ustedes vieron, no lo que ya ha circulado en redes sociales, se desbordó, se descontroló, la seguridad fue ineficaz, o diría yo nula. No hubo una seguridad que pudiera parar con esta tragedia. Llegó muy tarde los refuerzos, eh, los paramédicos también eran insuficientes. Cuando vimos que la gente estaba en la cancha, yo bajé de la zona de prensa y al recorrer los pasillos, pues me, me encontré con imágenes muy desgarradoras, me dio miedo porque me fueran a atacar, yo presencié y como que me paralicé por un momento y no no registré todo lo que vi. Pero, pero sí te puedo decir que es una escena trágica y que difícilmente se va a borrar de la cabeza de los que estuvimos ahí y de la cabeza de los que sufrieron y de los que pues, lo han visto ¿no? a través de las redes sociales, José Ángel.
4: Claro, eh, Marcos, en este sentido, mucho se habla, ¿no? De que ya a lo largo de la semana ya había habido algunos eh, dimes y diretes entre las barras. Ahora sí que tú conoces bien a esta esta barra de Querétaro, eh, que ya ha tenido algunos problemas a lo largo de los años, ¿no? Recordamos ahí conflictos con San Luis, en algún momento con Cruz Azul. Es decir, ¿tú cómo podrías describir a este grupo de animación, como le llaman eh, Miquel y John de Luisa? ¿Tú cómo lo podrías describir en este sentido, desde lo que tú has visto, desde lo que tú has podido registrar en cada partido, está controlado o de plano sí es un, es un grupo sumamente violento, ¿no? como se ha eh, podido ver en los últimos videos?
2: Yo sí la definiría como una barra hasta cierto punto violenta y es con ciertos equipos, no es con ciertas aficiones. Por ejemplo, te puedo decir que puede venir a jugar, eh, no sé, el Necaxa, puede venir a jugar equipos donde no ha habido ningún tipo de rivalidad, no sé, este, América, Santos, y no pasa nada, ¿no? Es una barra que se mantiene en su lugar, que canta, que quizá avienta de repente objetos a la cancha, este, es lo más a lo que llega, ¿no? O peleas entre ellos mismos, que es lo que, lo que inició también el, el partido pasado. Pero cuando hablamos de rivalidades con San Luis que son muy marcadas, con Atlas, que es una rivalidad que viene desde el 2007 cuando el Atlas le gana a Gallos y los manda al descenso desde ahí comienza una batalla incansable porque el Atlas empieza a hacer cánticos eh, sí. respecto al, al descenso de Gallos no sé si recordarás esas imágenes donde pues incluso acaban también en Trifulca al final del partido de ese 2007. Viajaron alrededor de 15.000 personas a ese encuentro esperando o con la esperanza de que Gallo se salvara y no fue así. Entonces esa rivalidad viene desde el 2007 y ya había habido enfrentamientos tanto en el Jalisco como acá en el Corregidora. Hubo uno muy fuerte incluso por ahí hace unos 7, 8 años donde arrancaron incluso pedazos de concreto para usarlos como proyectiles. Imagínate el grado de, de gravedad que tenía esa rivalidad, lo que más me, me preocupa es que sabiendo todo eso, los antecedentes, tanto aquí en Querétaro como allá en, en Guadalajara, sabiendo esos antecedentes, no estaba el estadio preparado para una contingencia de esa magnitud, si sabían que la rivalidad era muy grave y ya había habido enfrentamientos que son aficiones por así decirlo, agresivas, también la, la barra 51 me parece que también tiene pues muchos episodios de violencia. Sabiendo todo eso, ¿por qué no se tomó cartas en el asunto? ¿Por qué no se hizo un operativo como se hace con el San Luis, como se hace cuando vienen aficiones grandes como el América, como Pumas? ¿Por qué no se desplegó tanta seguridad como debería? ¿no? Eso también es preocupante, ¿no? Y es por lo que se está debatiendo o por lo que se hizo el castigo en la Liga MX. ¿Por qué no se hizo a tiempo? ¿No? ¿Se pudo haber evitado una tragedia? Y no se hizo. Quizá por desconocimiento de esta nueva directiva, o quizá por eh, porque pensábamos que la pandemia nos iba a hacer reflexionar un poco acerca de, de que debíamos estar más unidos. No no sé, no sé qué pasó por la cabeza, pero se salió de control y describir a la resistencia me parece que sí. Cuando tienes una rivalidad marcada con ciertos equipos, llámese San Luis, León o Atlas, que me parece que son las más fuertes, hay que tener cuidado porque es rivalidades ya muy cantadas y en el que cualquier momento se puede salir la situación de control y no fue la excepción este sábado. Y también muchos quieren generalizar que la afición de Querétaro fue así porque no es cierto. Muchos aficionados ayudaron, dieron sus playeras a aficionados de Atlas, cosa que no se había visto yo creo que en ningún estadio eh, el mismo equipo eh, metió aficionados en los vestidores, eh, Washington Aguerre salió a la cancha, o sea, no podemos generalizar que la afición de Querétaro sea así y lamentablemente el estigma que va a tener Querétaro de ahora en adelante, pues me parece que va a pesar no solo en Querétaro, sino en los estadios que vaya Gallos, tanto jugadores como aficionados van a sufrir ciertas consecuencias de lo que pasó ese 5 de marzo que no vamos a olvidar, yo creo que nunca.
4: En ese aspecto que no se puede generalizar, por supuesto, eh, la opción de gallos. Eh, inclusive, pues bueno, hemos visto muchísimos testimonios ¿no? de gente que, pues bueno, ayudó a aficionados del Atlas a salir del de escenario, a salir del estadio a ponerlos en resguardo, ¿no?, regalando eh, las camisetas. Y, pues, bueno, yo creo que es un acto donde se puede ver verdaderamente la esencia del fútbol, ¿no?, y que son esas historias que son las que queremos contar y no tanto como las violentas. Vamos a escuchar eh, rápidamente las declaraciones de John de Luisa, donde enumera las sanciones que, bueno, la directiva de Gallos recibió por esta situación y luego ya seguimos platicando eso. Escuchamos.
3: Las sanciones notificadas al Club Querétaro son las siguientes... De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento General de Competencia de la Federación Mexicana de Fútbol, el club Gallos Blancos perderá el partido por un marcador 0-3. Sanción de un año jugando a puerta cerrada todos los partidos en que juegue como local, independientemente en la sede que los lleve a cabo. Por lo que se refiere a las categorías femenil y fuerzas básicas, se informa que de igual manera deberán jugar durante un año sus partidos como local a puerta cerrada. Sanción económica por un millón mil pesos. El grupo de animación del Club Querétaro está impedido de asistir durante tres años a los partidos que el club juegue como local y un año para los partidos que juegue como calidad de visitante. Adicionalmente, la sanción notificada al Club Atlas es la siguiente. El grupo de animación del Atlas está impedido para asistir a los partidos que juegue el club en calidad de visitante durante los próximos seis meses. Quiero aprovechar y ser muy claro de que esta sanción no es una sanción ni en contra del estado de Querétaro ni de la ciudad de Querétaro y sobre todo no es en contra de su gente. Es una sanción en contra del club y de su grupo de, anim de animación, por lo que una vez cumplidas las sanciones el fútbol profesional podrá volver a la sede de Querétaro.
4: Bueno, ya escuchamos eh, las palabras de John de Luisa, unas sanciones, no sé si acordes a lo que esperábamos, la verdad es de que mucho se hablaba sobre una posible desafiliación de los gallos. No fue así, son eh, multas eh, severas que van en contra de la directiva por no garantizar precisamente la seguridad. En este sentido, mi querido Miguel Ángel Mújica, tú también has estado muy al pendiente de esta situación, te tocó cubrir también ahí la conferencia de Miquel Arriola como del gobernador de Querétaro. Entonces, bueno, ¿tú qué opinas, mi querido Miguel, sobre estas sanciones? Este, ¿Son acordes a, a lo que esperábamos después de un acontecimiento tan violento como el del sábado? ¿O una vez más el fútbol mexicano se ha quedado corto en ese afán por frenar la violencia sistemática que semana a semana se tiene y que de repente, pues bueno, llega llega un momento donde se desborda, ¿no? como ocurrió en la corregidora?
1: ¿Cuándo, cuándo mi querido Ángel? el fútbol pasó a ser la nota roja cuando el fútbol terminó de ser pasional para hablar de sangre de detenidos de todo esto que, que simplemente no es la esencia del deporte, ¿no? La, la realidad es que para mí el castigo se queda corto, pero hay que ser muy precisos mi querido Ángel, la resistencia no es la afición de Querétaro eh. aquellos que vemos en las imágenes pateando a un aficionado sin ningún escrúpulo, sin ninguna sensibilidad eso no es Querétaro Ángel, y para mí el tema de la sanción de la federación fue bastante corto, ok entiendo sancionar a la famosa barra entiendo que no puedan viajar fuera tres años de su cancha por así decirlo, lo entiendo entiendo la sanción económica entiendo la situación de la femenil y de la subs, no la comparto porque incluso ya eh, Querétaro Femenil ya no participaba en el estadio Corregidora Entiendo todo lo que quieren hacer como sanción de, de club, entiendo que esté sancionado Solares, entiendo que esté fuera Adolfo Ríos, Greg Taylor, Velarde, todos ellos que no garantizaron la seguridad en el estadio, pero ¿sabes lo que no entiendo? Es ¿por qué no erradicar el tema? Que no nada más no es en Querétaro, o sea, esta, esta ocasión pasó en Querétaro, pero ojalá me equivoque, pero el día de mañana puede pasar en Monterrey, puede pasar en Puebla, puede pasar en donde quieras, en donde ruede un balón y haya pasión desbordada y mal, mal canalizada de un lado a otro que se juntan para apoyar a su pasión, para eh, abrazar sus colores y sentirse identificados los entiendo, pero, pero la violencia nunca nunca va a ser una respuesta, mi querido Ángel yo siento que la federación pudo o debió de haber roto estas relaciones que existen aunque no lo queramos ver existen eh, los clubes conocen a las cabecillas de cada uno de sus grupos de animaciones como les llaman ellos eh, los titulares de cada, de cada equipo conocen a, a la gente que lidera estas barras, y es que la barra, en fin, no, no sé, se argentiniza eh, por así decirlo, nuestro fútbol, y para mí no, no es correcto, no porque el fútbol mexicano es tan pasional, pero a la vez tan cordial, que tú, como dice Marcos, puedes llegar a ver a un, a un aficionado del Querétaro, en este caso, darle su playera a un aficionado del Atlas, dejar de lado una rivalidad, lo hemos visto incluso hasta en el América que teóricamente es la rivalidad más grande de, de nuestro país, la más pasional. Lo hemos visto en el Pumas América, lo hemos visto en el Monterrey Tigres, lo hemos visto en, en las diversas rivalidades que se pactan dentro del fútbol mexicano. Lo hemos visto, para mí siento que pagan un precio muy corto. Los directivos de Querétaro son cinco años, pero la mancha de sangre a pesar de que en el estadio Corregidora ya está limpia ahorita, en lo profundo de sus cimientos se va a quedar para siempre.
4: En este sentido, Marcos, eh, ya lo hablabas, es una plaza eh, muy futbolera y que desafortunadamente en los últimos años, en las últimas décadas, no ha podido tener como tal eh, una estabilidad eh, en la directiva, no ha tenido muchos problemas, mucha inestabilidad, mucho cambio de dueños, mucho cambio de todo. Entonces, eh, tú como conocedor ahí de la plaza, eh, ¿qué, qué, ¿qué vislumbras para para Querétaro? Existe obviamente el temor para los aficionados eh, de Hueso Colorado, no, los que apoyan, los que viven el fútbol, pues bueno, de que pueda existir la posibilidad de que... De que Querétaro se vuelva a quedar sin fútbol.
2: Sí, Ángel, fíjate que, como tú lo dices, hemos sufrido de todo, eh, desapariciones, descensos, malos manejos, eh, dueños con eh, recursos de dudosa procedencia. Yo creo que Querétaro ha pasado por todos los desastres posibles y creo que eh, esto que pasó era nada más para rematar una historia muy golpeada a Club Querétaro. Creo que es una plaza muy futbolera, muy apasionada. Es un, una ciudad que va en crecimiento económico, que está muy bien posicionada en la República Mexicana creo que también es una ciudad con oportunidades, ¿no? Que ha venido mucha gente de fuera a instalarse a Querétaro porque tiene muchas oportunidades de trabajo, de crecimiento. La única mancha que le vemos es el fútbol. Los Gallos Blancos no han sido unos dignos representantes de una ciudad que me parece que deberían estar a la altura, ¿no? La mayor certeza que tuvo Querétaro en el fútbol fue imagen, pues estos dueños que llevan por primera vez a una final a Gallos, que ganan la Copa MX, que ganan la Supercopa. Esa fue una época que parecía que se iba a acabar la maldición de Querétaro, que parecía que íbamos a tener ya una certeza eh, económica, sobre todo económica, porque Querétaro ha sufrido siempre por temas de dinero, por temas pues, extra cancha, y con ellos parecía que llegaba pues ya la calma, ¿no? Después de tantas tormentas, después deciden irse, llega Grupo Caliente desmantela al equipo Grupo Calientes llega a esta directiva Gabriel Solares tienen que hacerlo por su propia cuenta con Greg Taylor, con Manuel Velarde y otra vez ya no tenemos directiva ya se van los dueños, regresa Grupo Caliente no sabemos qué va a pasar dicen que tienen un año para vender el equipo y no sabemos si realmente algún inversionista quiera dejar a Gallos en la plaza no todos apuestan por esta plaza por diferentes circunstancias no y ahora más con este tema de la violencia, cómo va a quedar marcada la ciudad quizá no está respaldado por tantos patrocinadores, no sabemos todavía qué patrocinadores se van a quedar o quiénes le van a dar la espalda al equipo, porque sería lógico que algunos patrocinadores retiren el apoyo después de esto, entonces tiene todas las circunstancias ahorita Gallos para poder quedarse sin fútbol y eso va a generar mucha incertidumbre de por sí, estos días se habló de la desafiliación y la gente ya estaba pues triste no por perder otra vez a un equipo de fútbol queretano, hoy se da la noticia de que no desaparece el equipo, no lo desafilian pero si sí viene un golpe duro en el tema de no habrá afición, van a pagar todos los aficionados de Hueso Colorado por unos cuantos y ahorita estamos hablando de fútbol. Hay que ponernos a empezar en los heridos, ¿no? Tanto de Atlas como de gallos, porque sí son de ambas, algo que no se menciona tanto, sí son de ambas aficiones. Tanto hubo lesionados como de Atlas, también las hubo de gallos. Hay un señor que tuvo que ser operado de emergencia en la Ciudad de México porque estaba a punto de perder el ojo. Un señor de la tercera edad que fue golpeado por aficionados del Atlas. También los hay, ¿no? O sea, hay de las dos partes, no nada más es gallos. Y creo que hay que llegar a un punto de reflexión donde qué tan lejos puede llegar la influencia de una barra brava como Argentina, eh, donde pues la confrontación entre barras es mucho, muy relevante, donde hay amenazas incluso a los jugadores, donde la barra tiene tanto poder que controla boletaje o controla, no sé, se hacen mil mafias, no queremos darle ese poder en México y esperemos realmente que esto genere un cambio, que esto sí nos haga reflexionar, que sirva para algo, ¿no? Si ya vimos ese tipo de escenas tan trágicas, mínimo que sirvan para que de aquí en adelante se tomen cartas en el asunto y no volvamos a ver esto en ningún estadio de la República, ¿no? Ojalá la que Querétaro para bien o para mal sea el ejemplo de lo que no debe hacerse y a partir de ahora que sea burrón y cuenta nueva y digo estoy hablando muy utópicamente quizá pero debe de, de desaparecer este tipo de agresiones dentro de los estadios y ojalá se haga algo ¿no? realmente que sirva para algo estas imágenes, estos lesionados, estos detenidos que paguen como tiene que ser, que no salgan a los tres días que paguen con todo el peso de la ley y que finalmente se controle de cierta manera pero de entrada sí, Querétaro está golpeado, está marcado y yo creo que va a estar marcado por el resto de lo que quede de fútbol. Esperemos que sea más tiempo, ¿no? No sabemos cuánto va a quedar de fútbol en Querétaro, pero va a quedar marcado vaya al lugar donde vaya.
1: Mucha gente que amamos y queremos el fútbol, hemos dejado de ir al estadio, porque no es la primera vez que esta barra hace sus pechorías. Cada 15 días son problemas con el equipo que venga, entre ellos mismos están peleando. Y es un descontrol total en el estadio, por eso hemos dejado de ir la gente que sí queremos el fútbol.
4: Ya escuchamos aquí la entrevista que Miguel Ángel Mújica pudo hacer, a este señor, ¿no? Que dice que por eso han dejado ir al estadio porque las barras tienen controlado eh, muchas veces el ambiente en los inmuebles y yo creo que esto nos da pase a lo que mencionabas tú, Ángel Mujica, de que lamentablemente las sanciones van hacia el pasado, ¿no? Tratan de sancionar un hecho pasado, pero los protocolos tratan de plantar el panorama de cara al futuro, ¿no? Y yo creo que los protocolos que hoy ha, han dado a conocer eh, Miquel Arreola sobre este tema, sobre el tema de las barras, yo creo que han quedado cortos, ¿no? Muchos esperábamos que, que de plan no quitaran a estos grupos y eh, que por lo menos los sancionaran por un tiempo. Que en lo que se trata de, de ver qué es lo que se va a hacer, pues bueno, eh, no puedan ingresar a los estadios. Pero yo creo que eso no es suficiente, ¿no? Yo creo que si hoy le preguntas a la mayoría de aficionados al fútbol mexicano si se sienten seguros de ir la próxima jornada al estadio, la mayoría nos van a decir que no. ¿Ves un tanto utópico que se pueda eh, hasta cierto punto credencializar a todos los integrantes de las barras, que todos los aficionados tengan un registro para que puedan entrar a los estadios? ¿Tú cómo ves todo esto? ese panorama, Miguel.
1: Complicado. ¿Y a qué me refiero? Son situaciones de fútbol que, por ejemplo, han servido en, en Inglaterra. Allá tienen un control más o menos, más o menos, hay que decirlo, de sus barras, de sus grupos de animación, de aquellos que entran. Dicen que pagando boleto, aquí en México, dicen que pagando boleto, hay muchas situaciones dentro de una barra. La barra suele manejar boletos. Tú vas, tú no vienes, tú no te quedas, etcétera, etcétera. Es la parte más baja del fútbol. Eso que se queda fuera del deporte, que se queda fuera de los tres puntos, que se queda fuera de, de luchar por un campeonato, de la permanencia de, en primera división. Son situaciones que se viven. Lastimosamente, una barra suele pesar tanto como la forma en la que se lleva o se maneja un equipo, ¿no? Dando muestra a lo de Querétaro, bueno, pues lo que ya nos comentaba Marcos, ¿no? En la situación de, de estos directos que al final de cuentas van a estar, pues la incertidumbre es lo que más aclara o, o se muestra en el camino, Ángel, y deja tú con la resistencia, no sabemos qué va a suceder con la barra de la América, con la barra de los Pumas, la barra de Cruz Azul, las situaciones se pueden hacer, Ángel, se puede dar un golpe de autoridad, el fútbol mexicano, la Liga MX tenía la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa, Ojo, no quiero decir que todos en la barra son malos o que todos en la barra son buenos, simplemente es una cuestión de saber educar a la gente, al aficionado, a que vaya y aliente a su equipo, pero sin la necesidad de que gane o pierda, eso es parte del deporte. Ganar o perder y nos comentaba Marcos que lo, la gente de Atlas hacía cánticos en contra de, de Querétaro en el tema del descenso. Bueno, Atlas tampoco ha estado libre del descenso. También ha probado esas mieles. Son situaciones del deporte, son situaciones del fútbol. Ayer Atlas estaba abajo, hoy Atlas es el campeón. Así suele ser el deporte. Entonces que por unos pocos se estampe a la afición de Querétaro como una agresiva se me hace algo muy injusto, ¿no? Si van a intentar hacerlo, credencializar a las barras, pero no creo que sea la solución completa, mi querido Ángel. Yo sé que es muy complicado decirle el día de mañana, ¿sabes qué? No tienes acceso. Pero sí puedes dividirlas, sí puedes tranquilizarlas, sí puedes ir seccionando ciertas partes para que el estadio sea un lugar seguro. A mí me encantaría decirte que el próximo fin de semana tengo la ilusión de ir a un Estadio para ver a la gente, sonreír, cantando, riéndose, disfrutando de un partido, pero no sé qué va a suceder, mi querido Ángel. Me encantaría decirte que ojalá este momento fuera un antes y un después, pero siento que la federación eh, lo volvió a hacer, ¿no? A esconder ciertas cosas.
4: Desde luego, ¿no? Entre otras eh, decisiones, pues bueno, el hecho de que las directivas ya no podrán apoyar estos grupos de animación a las barras, ¿no? Eh, sobre todo con boletos, muchas veces con viajes, ya no lo podrán hacer. Quien lo no haga se enfrentará a una sanción, será un partido de veto. Entonces, son situaciones delicadas, ya tendremos más tiempo para analizarlo. Por lo pronto, Marcos, muchísimas gracias por tu testimonio y, y bueno, un placer tenerte aquí en el podcast del Diario de los Deportistas. Muchas
2: gracias, Ángel, muchas gracias, Miguel Ángel, y pues mucho éxito. Un abrazo para ustedes.
4: Muchas gracias Marcos. Igualmente mi querido Mugi, pues Bueno las recomendaciones de siempre. ¿Dónde nos pueden escuchar?
1: Sí, claro que sí, mi querido Ángel. Invitar a toda la gente a que nos siga y nos escuche en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Acas y Amazon Music. Además escríbanos en podcast.com.mx eh, Muchas gracias Angelito. Es un tema bastante complicado. Que esperemos la gente nos diga, nos comente lo que ellos sienten, ¿no? Porque al final de cuentas el fútbol es para ellos.
4: Desde luego es de lo que se trata, el deporte, el fútbol es para disfrutarse, no para, para sufrirse. no. Entonces ojalá, ojalá que todo esto cambie. Nosotros les agradecemos como siempre eh, que nos sintonicen. Muchísimas gracias también a Natalia Castañeda y a Hanani Araujo en la producción. Los invitamos a que escuchen todos los podcasts de la OEM, donde se analizan pues, bueno, temas como este, como la violencia en el fútbol. Pero también todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? que también es, es sumamente importante. Y es importante estar ahí también enterados de todo eso. Que estén muy bien, yo soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima. Que estén muy bien, hasta luego.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.